0: É básico. É básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: O podcast do saneamento. Olá a todas e a todos. Este é o É Básico, o podcast do saneamento. Eu sou Dal Pires... E convido você a pensar junto comigo a realidade do saneamento no nosso Brasil mais profundo. No episódio de hoje, vamos falar de saneamento rural, uma parte do setor ainda esquecida pelas políticas públicas. E para me ajudar com esse tema, convido duas importantes personalidades do saneamento rural brasileiro. Estão aqui comigo Mônica Bicalho, coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento Rural da Aves. Bem-vinda, Mônica. Obrigada. Seja, seja muito bem-vinda. A Mônica muito também é conhecida como a madrinha do saneamento mas depois a gente fala sobre isso. E a gente está aqui também com Helder Portes, que é meu amigo, diretor da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, e responsável pelas unidades de abastecimento de água e tratamento de esgoto do interior do estado. Helder consolidou e replicou o modelo de gestão CISAR e é coordenador adjunto da Câmara Técnica de Saneamento Rural da aves Bem-vindo, Helder.
2: Obrigado, prazer.
0: Eu começo querendo ouvir de vocês sobre como é a realidade do saneamento do rural do Brasil hoje, e como é que vocês enxergam o tamanho desse desafio com o novo
3: marco legal do saneamento. A gente pode começar com você, Mônica. Ok. Bom, inicialmente, como a Adal falou, né, eu sou da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e por isso, quando ela me deu as boas-vindas, eu gostaria de agradecer à né, ESB o convite, poder representar a ABS através da coordenadoria da Câmara Temática de Saneamento Rural, dizer que a gente reconhece o trabalho da ESB que somos, né? eu e o Helder, crias de companhias de saneamento no Estado. O momento hoje para nós foi, para falar a verdade, um grande susto quando recebemos a notícia, em junho do ano passado, do chamado novo marco do saneamento. A gente tinha, né, desde 2007, a lei do saneamento básico, que era uma lei já aplicada, onde o saneamento rural era reconhecido, onde a gente tinha as opções de gestão através de associações comunitárias. E, de repente, esse novo marco veio excluir essa possibilidade. Conversando assim... Com alguns juristas, inclusive, um grande amigo nosso, que é o doutor Felipe Toé, ele me disse que ele nem considera isso como um novo marco regulatório, ele costuma chamar isso de reforma 2020, porque a lei continua sendo a 11445, tá? Mas, é, através desse novo marco, a gente realmente ficou super preocupado, porque temos hoje é, modelos de saneamento rural no Brasil, dos quais o Helder deve falar com mais detalhes né, do CISAR, que funcionam super bem. E como fazer com isso? Eles iriam... Foi foi excluído esse modelo? Ele é proibido? Ele é ilegal? Ficou aquela... Foram vários debates que tivemos durante os últimos seis meses, né, o ano passado, e recebemos, né, Helder, um presente de Natal no dia 24 de dezembro, que veio, então, voltar com o saneamento rural, de onde ele nunca devia ter saído, no caso, né? Por quê? As associações comunitárias passaram a ter condição de dar continuidade ao trabalho que elas já vinham desenvolvendo a partir da hora que esse decreto, que saiu exatamente no dia de Natal, 24 de dezembro do ano passado, estabelecia não são considerados serviços públicos as ações e serviços prestados por associações comunitárias. Então, dessa forma, já que a gente não era serviço público, a gente poderia continuar agindo como estávamos, através de autorização dos titulares, dos serviços, dos municípios, etc., então, o que eu posso dizer? Que as, as, as mudanças acontecem, sabe? E a gente vai correndo atrás, a gente vai estudando, a gente vai se unindo, a gente vai ficando forte, a gente tem representações, né principalmente aí no Ceará, as pessoas que vão a Brasília, que são convocadas para conversar, para explicar, e assim nós vamos pulando as pedras né? e caminhando. Elder.
2: Bom, você pediu para a gente fazer um retrato do saneamento rural no Brasil. Muito bem. Nessa luta que nós estamos junto com a Mônica já há muitos anos, via a APS, a Cama Temática, eu posso dizer para você e para todos que nos escutam que o saneamento rural no Brasil ele é excluído, sempre excluído das políticas públicas e do planejamento do saneamento básico do Brasil. Ele é um capítulo parte. Na América Latina, conversando com os amigos de lá, em Zelda, Nós aqui somos invisíveis, o governo não não nos veja. Então, ou excluído ou invisível, infelizmente, no Brasil e na América Latina e nas regiões mais pobres do mundo, o saneamento rural é muito pouco... visto, percebido e incluído nas suas políticas. Vimos hoje que o Novo Mar, toda essa propaganda e a grande virtude do Novo Mar que seria chegarmos à universalização, não vão chegar nunca. Não se pode universalizar sem, não, sem pensar no, sem deixar de pensar no rural. Então, nós temos que ter a universalização completa. O que, que acontece? Andando pelo Brasil, como eu ando com a mão nos eventos, porque o grande papel, para você ter uma ideia, a cama temática da ABS provoca este assunto e chama a todo o país, todos os técnicos do país, a fazer uma reflexão. Como é que seu estado e como é que seu município está acontecendo no segmento rural e não tem nada para mostrar? Simplesmente é excluído, invisível, não existe. As exceções é o Nordeste. É o Ceará. Então, Helder, andando, mas antes
0: eu... da gente entrar, antes da gente entrar no Nordeste, eu queria que você explicasse para gente o que é que significa ser excluído ou invisível no, no contexto do saneamento rural, porque lá tem água. De onde é que vem essa água normalmente? E para onde é que vai esse esgoto, já que bom, é invisível?
2: Bom, vou, vou lhe dizer, o saneamento básico ele é único para água, esgoto há muitos anos. Então, o rural ele é utilizado como uma moeda de negociação política e é o que, é que aconteceu ao longo do Brasil. Quanto numa cidade, eu uso material exclusivo de saneamento básico. Eu uso material de qualidade com engenheiro fazendo projeto com uma boa obra para tá? no fruto. No final, temos um, um sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário com qualidade. No rural, não. No rural, é muito mais água é nada nas casas. É uma visão que não tem a visão de gestão. Tá? Então, é uma diferenciação enorme. O Ceará e o Nordeste têm é essa mas no meu estado tem uma diferencial maior. Há mais de 25 anos, o Estado percebeu, dentro de um planejamento estratégico para melhorar seus indicadores, por exemplo, nós tínhamos um indicador de mortalidade infantil horrorosos E todo mundo falava, ah, tem que fazer saneamento, tem que fazer saneamento, mas como? Igual que está todo mundo fazendo ainda hoje no Brasil, é uma água. Se você bota a cisterna, ninguém pensa na gestão da cisterna e nem no tratamento da água. Se bota um sistema de abastecimento de água, tira os hidrômetros e tira o tratamento de água. Para que isso? O suficiente, só água chega na casa. Então, é visto como num outro mundo, um segundo plano. E no Ceará também era assim, até os anos, início dos anos 90. Foi preciso uma parceria de investimento do saneamento rural com o Banco Alemão que ele despertou não, tenha calma. O saneamento rural tem que ter qualidade. Primeiro, no manancial, que tem a garantia hídrica. Depois, num projeto que contemple a todos, tá? universalizado. Terceiro, que tenha gestão. E aí, naquele momento, a Companhia de Água Cages, como também em todo o Brasil, nenhuma companhia deseja gerenciar pequeno sistema rural, as prefeituras dizem que fazem, mas não fazem. Elas não sabem fazer gestão. Piora a situação e a associação sozinha também não. Daí, o banco, numa decisão provocativa e, e dando oportunidade, criou um grupo para desenvolver um modelo de gestão que viesse fazer a mesma coisa. Olha, na lei nós somos iguais. Todos cidadãos. Mas no saneamento, não. Então, na cidade que eu moro, eu tenho água encanada, água tratada, hidrômetro, é um pagamento justo, honesto e, e, e democrático. E no rural, eu tenho água bruta, distribuída, falta muito, não tem gestão, quando quebra o um motor muitos dias para consertar e tudo isso. Então, são dois mundos diferentes. E o alemão nos fez ver isso. E graças a Deus, os nossos gestores, ao longo desses 28 anos, todos os governadores e gestores passados passaram nosso estado, captaram essa ideia. E hoje, nós estamos avançando e tanto faz eu morar em Fortaleza, como em São Pedro, um distrito de uma cidade de Jaguaretama. Pois, em Fortaleza, em Jaguaratama, eu vou ter água tratada, água todo dia e toda hora. Eu vou ter um modelo de gestão de inclusão, tá? que é o modelo CISAC, ele não é sozinho, ele é ele e minha associação local, que faz minha associação crescer, logicamente, a mim. Esse modelo vem como uma luva para cair no Nordeste, não só no Ceará. Porque, olha, a melhor definição do modelo de gestão competente, como é o que nós estamos aplicando hoje, CISAS e Centrais da Bahia, ele ele é associativista. E a melhor definição do associativismo é dizer que uma árvore representa, e podemos exemplificar melhor, o que é o associativismo. As folhas são as pessoas, os galhos são as associações comunitárias. E o caule é sua padelação que é o CISAR. Então, há um envolvimento, uma compreensão. Enquanto a CAGES a companhia pública, ou todas as companhias estaduais públicas, é profissional, é uma empresa, presta uma excelente qualidade de serviço, no CISAR é a mesma coisa, pois é esta companhia de água a CAGES, que dá suporte. E lá eles observam o seguinte eles observam que, além de ser igual à CAGES, eles ainda podem participar da sua gestão. Então, eles estão incluídos na solução. Daí, os, a, 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 se conseguir baratear os custos e a tarifa ser possível de ser bancada por todas as comunidades rurais, sem haver nenhuma necessidade. Então, hoje, nós temos no Ceará 40% de toda a população rural atendida pelo CISAS. E, recentemente, o governador, está só esperando marcar uma nova data, ia fazer um evento onde nós temos no Ceará, o município de guaia Aba do Norte 100% com atendimento de água, tanto na zona urbana como na zona rural. Zona urbana com a KGS e rural com o CISAS. Eu acredito que seja o primeiro município do Brasil que tenha 100%. Não é só ter 100% de água, tem 100% com a mesma qualidade, porque a CAGES transfere conhecimentos tecnológicos de gestão e de apoio para o CISAS. Isso é muito bom. Você não quer avaliar a repercussão positiva para o nosso Estado. Então, começamos com aquele objetivo de melhorar nosso indicador de saúde. E hoje nós estamos com o mesmo objetivo, com a visão, com a universalização.
3: Um minutinho, que eu queria dar uma complementada numa coisa que o Helder falou claro. ali. Né? Eu acho muito importante deixar clara essa ideia para as pessoas que ainda não conhecem, né? muita gente que está nos escutando, né? da própria Esb etc., que o CISAR é uma ideia que deu certo. Esse é o lema do CISAR. Inclusive, a gente fez um webinar na ABS em maio do ano passado E esse era o título dele. E o que que acontece? Inicialmente, né, desde a época que nós nos formamos, né, começamos a trabalhar nas nossas companhias de saneamento, a gente ficava incomodado de ver as diversas fontes de recurso, né, muitas que vinham do governo federal, do governo estadual, mesmo de emendas de deputados, etc., muito dinheiro era gasto em sistemas simplificados de abastecimento de água, principalmente, muitas vezes com chafariz, que o povo, na época, andava para buscar, etc. Enfim, passamos um longo tempo com esses sistemas sem nenhuma gestão. A prefeitura se responsabilizava por cuidar daquele sistema, inclusive, na maioria das vezes, inclusive pagar a conta de energia. Então, havia muitos problemas políticos, inclusive. Já viajei muito, por esse norte de Minas aqui, de chegar num lugar onde o compressor, eu sou da época ainda do compressor a diesel, né, tinha sido tirado da casinha dele, do compressor, então o poço não estava funcionando, porque um vereador lá da da região não havia ganho as eleições naquela comunidade, então ele retirou, porque foi ele que conheceu e levou para uma outra. Então, assim são casos e mais casos que a gente tem Então, é com uma alegria enorme né, que a gente vê acontecer né, esse programa do CISAR, que o Helder, não sei se... Acho que ainda não não revelou, né, que eles ganharam todos os prêmios, todos a que eles eles entraram para... Como é que chama isso? Para conquistar, né? O CISAR ganhou primeiro lugar de melhor sistema do mundo, empatado com Marrocos. No Brasil, ganhou todos os prêmios que até hoje ele já. Os concursos onde eles entraram. E o melhor do CISAR, tá? É porque quando os outros veem a coisa dando certo, e tendo o Helder para puxar a filha e uma equipe muito boa com ele, as outras pessoas vão também animando, né? para poder encampar um sistema desse tipo. Temos agora em Pernambuco, com muita alegria, dois cesares já implantados. Então, o Helder citou ali o Ceará, o Piauí, a Bahia e agora Pernambuco. Agora é um sistema que, por enquanto, esse modelo de gestão ele está difundido apenas no Nordeste. Para que ele venha para outros estados, São Paulo agora, inclusive, está estudando, teve um webinar sobre isso, ele vai ter que ter adequações, né? as coisas não, não vão funcionar da mesma maneira num país como o nosso tão diverso com tantas é, realidades né diferentes mas a gente pode dizer que aonde existe o CISAR, a coisa funciona existe gestão não depende de política o, o estado né lá do Ceará ele realmente ele aprovou ele ele pegou ele Criou, criou, não me encampou essa política de saneamento para ele. Quando o Helder fala em moeda de troca, queria só falar uma coisinha aqui, que, eu uma vez falei num evento, que quando o Helder não está, eu falo do Cesar, quando ele está, ele fala, claro. Né? É que, por exemplo, sou o presidente de uma empresa, da Cargésse. Chega um prefeito lá para renegociar uma concessão ou para me pedir alguma coisa e tal. Estou em momento de renegociação de concessão. Aí o prefeito fala que, além da sede do distrito que você já opera, que é maiorzinho e tal, eu quero também o atendimento de A, B, C e D, dessas comunidades. Aí eu, como presidente de uma empresa onde o Estado encampou e tem uma solução para o saneamento rural, eu ofereço para ele essa moeda boa demais, que ele não vai encontrar em lugar nenhum, vale ouro, vale dólar, vale euro, sei lá o quê, e ele, então, ele entra com as comunidades numa fila de priorização, ele vai ser estudado, então, lá na Cagesse, o Helder tem, né, na diretoria dele, essa equipe, né, essa gerência que faz todo esse estudo, e, em breve, né, as comunidades serão atendidas, fique todo mundo feliz, prefeito... Cagesse, nós que estamos sabendo que nós fomos uma parte da da solução. E é isso. E o Hélder é muito modesto, viu, Hélder? Mas, assim, ele ele é químico, ele é economista, ele é engenheiro civil, ele é agrônomo, ele é professor, ele é psicólogo, hoje ele é um pouco de tudo. E ele foi uma pessoa que realmente a gente não pode deixar de, de dizer aqui ele tocou esse saneamento e ele recebe de braços abertos os estados que estão chamando. né? Vou falar só mais uma coisa. O pessoal do Acre, por exemplo, tem uma cidade que chama Brasil, bem na divisa com Venezuela. O presidente da Acre, que hoje faz parte de um grupo que a gente tem, ele solicitou que o Helder fizesse uma apresentação sobre o Cisar para o prefeito dessa cidade, porque o secretário de Planejamento foi aluno do presidente da Abes, conheceu o projeto, conheceu as pessoas, e eu participei dessa reunião, e agora eles já começaram os levantamentos, os diagnósticos, das comunidades. Então, assim, quando a gente sabe fazer alguma coisa, quando a gente tem alguma coisa boa para oferecer, a gente sai oferecendo e sai puxando as pessoas, para todos melhorarmos e para chegarmos à universalização. Agora, dentro de todas essas mudanças, existe
0: alguma possibilidade, por exemplo, poderia existir alguma possibilidade do do modelo CISAR ser uma política pública de Estado no sentido de Brasil?
3: Não, eu acho que no Estado do Ceará ele já é. Ele é uma política pública, existe uma lei estadual que ela era vinculada né, à antiga lei federal e agora, com o novo marco, ela continuou por um tempo valendo e agora voltou totalmente tranquila. O pessoal lá da Secretaria das Cidades estuda muito isso com o pessoal da Arce, né, com a agência reguladora. Então, no Ceará, ela já é uma política de Estado. Então, tudo lá funciona, pode acontecer o que for, mudar o que for no mundo, o Cisar já tem as suas raízes. Ele nunca, nunca, na minha opinião, vai acabar. Agora, existem outros estados onde ele já começou a acontecer, igual no Piauí. Temos já um Cisar, que é o Cisar de Picos, o segundo está em criação. Temos essas duas centrais da Bahia e uma terceira da Caetité em fase de formação. Mas, assim, não há Pernambuco começou agora. Em Pernambuco, me parece que agora começou ali numa certa região né, da Zona da Mata, que lá também já é uma política de Estado, não é isso, Helder? Você esteve lá com o governador, com o presidente da companhia Compesa, mas assim, os outros estados ainda não enxergam desta forma. E agora também, com essa parte aí da regionalização também, nós vamos ter umas, umas pedras pelo caminho. Mas eu acho que, para tornar uma política federal, isso, eu não vejo isso como uma uma obrigação, porque existem outras formas de gerenciar saneamento rural, de ter gestão. O importante é ter um apoio. Nós vemos, eu vejo, Helder também, que o apoio da companhia de saneamento é essencial. porque Já tentou se fazer com o apoio do Estado, colocar-se no Estado uma equipe específica de pessoas que não eram da companhia de saneamento para gerir, etc., programas, vamos dizer, mas essas pessoas mudaram daí a quatro anos, então a área ficou esvaziada e a coisa não aconteceu, não teve gestão. Quando existem os técnicos da companhia de saneamento, apaixonados como nós, que nós somos eu trabalhei 34 anos na Copasa hoje eu estou aposentada já há cinco anos mas continuo mexendo então quando existe isso com as companhias de saneamento é, é, dando esse apoio por isso que eu acho que em nível de Brasil eu acho difícil esse modelo é difícil ele tem que ser adaptado aqui ali a colar não é isso Helder? seria
2: é bom então é, é, é verdade obrigado meu. ó no Ceará nós já temos uma política estadual de saneamento rural não só para o Cisar mas tudo Tá? E nós temos. O Brasil, ele é para ter é a lei maior. E eu percebo uma, um problema que no Brasil, hoje, quem faz a política e as ações de saneamento rural no Brasil é a FUNASA, subordinada ao Ministério da Saúde. Mas o Ministério de Desenvolvimento Regional quer para si essa é responsabilidade, trazer a FUNASA para eles, que eles acham saneamento é infraestrutura. Enquanto eles estão lá se declarando e não definindo ainda, não se consegue construir uma política pública. Então, no Estado de Ceará, a política é pública. Qualquer secretaria pode fazer o saneamento básico rural, desde que obedeça a política da Secretaria da Cidade. <risos> tá? Então, aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que tem uma relação muito forte com o homem do campo, pode contrair o um empréstimo do Banco Mundial. Para diversas atividades rurais é, agrícolas, ele também pode fazer saneamento básico rural, mas tem que obedecer o padrão técnico e o padrão de gestão do Estado de Ceará. Por outro lado, a saída da cidade pode e deve fazer saneamento rural desde que obedeça a política que ela mesma administra. A Secretaria de Recursos também pode fazer rural, desde que ela faça, tal qual está na política. Então, é importantíssimo que nosso país tenha uma política de saneamento rural. E, como o Brasil é grande, pode ter Cisaba, como até inúmeros outros modelos, O Brasil tem que demonstrar a sua inteligência de desenvolver modelos apropriados para cada região. No Ceará, é porque adequou muito bem o CISAR. Ele ele, ele casou. E casou também com o pensar dos gestores municipais e dos gestores estaduais ao longo do tempo. E vem só se aperfeiçoando. Quando a Mônica falou, vocês têm uma ideia hoje? Em qualquer outro lugar... Você vai para o seu vereador pedir uma, um investimento para a sua comunidade, seu vereador vai mostrar que tem prestígio, procura o deputado mais importante, e este para o governador, e aí ele vem a trabalhar política. No Ceará, todos os investimentos, pelos dois maiores do, é, financiadores do, do rural do nosso estado, que é o Banco Mundial e o Banco Alemão, basta você fazer uma adesão pela internet a manifestação de interesse. Eu, como presidente da comunidade, sem procurar nenhum político, eu vou lá e faço a minha manifestação. Resisto que é a minha comunidade. São 20, 50 famílias que não têm água, qual é o município, que tem associação, que nós queríamos ter, que nós achamos que temos um manancial bom ali. Então, eles fazem a manifestação. As duas gerências que a Cages criou para apoiar o Banco Alemão através da Secretaria da Cidade, e o Banco Mundial, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, nós vamos fazer análise técnica. Então, não vem uma pressão do governador para botar na comunidade A, porque ela lá do meu zelitor, na B, não é. Então, aqui nós já estamos com essa maturidade.
0: É a viabilidade tá? técnica que conta,
2: né que, que conta, exatamente. Se é possível fazer no Brasil, não sei, mas deveríamos ter. Olha, é, é, faz pena. Eu ando, como a Mônica falou, recebendo convite para dar palestra em todo o Brasil e depois ele vai visitar a comunidade e visitar a realidade daquele Estado ou daquele país como nós já fomos. Muitos, muitos países da América Latina. É inexpressível. Tá? Não existe nada. E o sucesso do Senado Natural do Estado de Ceará é vencer exclusivamente a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Cagés. Antes, ela era é feita por as secretarias que não usavam o conceito de saneamento básico. Eu conto uma historinha de saneamento básico, urbano e rural, são dois irmãos gêmeos que, ao nascer, foram criados por famílias diferenciadas e distintas. O rural, pela uma pobrezinha, família pobre do sertão brabo, e o urbano, criado por uma família luxuosa da capital. E aí, são irmãos, são humanos, mas para o pobre, dá lá uma meia sola. Nós já tivemos no Ceará e no Nordeste e no Brasil inúmeras comunidades que foram inauguradas, se chama de água, que só tiveram água para o primeiro dia, nunca mais tiveram água. Enquanto que nas cidades grandes, que é o irmão rico do natural, né, tem tudo bem feito, bem projetado, investido, muito mais caro do que o rural e tudo funciona. Bom, no nosso estado, nós juntamos dois irmãos numa mesma família. A secretaria da cidade criou o núcleo de saneamento básico, rural e urbano, na mesma coordenação. Muito então, bom. por quê? Toda a inteligência e a capacidade que nós já desenvolvemos ao longo dos anos de tecnologia, de gestão com o urbano, a gente repassa gratuitamente para o rural, barateando e dando a inteligência que acumulamos. No caso da Cajé, há 50 anos que nós temos de expertise no cemento básico, nós damos graciosamente para o querido irmão rural. É isso que fez a diferencial.
0: Nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito, muito a participação de vocês. A gente tem dois minutinhos. Eduardo. Eu queria só finalizar que você explicando de onde é que saiu a alcunha de madrinha do saneamento para a Mônica, do saneamento rural.
2: Bom, não bastasse o Cisar e o Ceará fazer bem feito o saneamento rural, a gente encontrou na Mônica a pessoa que adotou. Não tem um evento da cama temática... E às vezes eu muito, eu já falei o ano passado, não, não é só para ser, só, só dá plateia se, tu, se o Ceará for, se o Ceará for. Então ela ficou assim, no pé de um evento. Se o um evento aqui, a mãe que é aposentada, ela foi passar do bolso dela, ela vem aqui para olhar, conhecer o Cisar. E aí, houve um evento que nós fazemos, que é o encontro CISAS e centrais da Bahia, todos os anos, e ela vem todos os anos, seja onde for, no Piauí, no Ceará, de tal forma que eu dou uma sacada de agradecimento à nossa maior engenheira no Brasil, que cuida com o maior carinho do torcedor natural, do que dar a ela o título de é, madrinha do Cisados do Ceará. Então, todos os Cisados do Ceará prestaram essa homenagem a ela, e não existe aniversário do Cisar que ela não tem presente, e não existe nada que o Cisar faça que não está o nome da Mônica, tá bom? Então, foi por isso. E eu fiquei feliz, cearense, uma das virtudes dele, É gratidão. Todos que nos ajudam, nós somos gratos. E aí, irmão, nós somos gratos a você.
3: Aqui, eu vou ter que falar só um minutinho, né? Ô, Helder, e eu tenho que te agradecer muito, não só por você... Falar essas lindas palavras comigo, né? E como por tudo que você faz, me ajudando na Câmara Temática. Acabou o tempo, é uma pena. Eu queria te agradecer mais ainda. Mas vocês um voltam,
0: vocês voltam logo, logo com mais novidades. Muito obrigada Estou pela participação
3: boa. de vocês, tá. viu? Obrigada, Helder. Até mais. Beijo, beijo também
0: que durante muito tempo parecia ser um problema exclusivo do semiárido brasileiro, a seca é uma realidade preocupante também em bacias hidrográficas mais ao sul do país. Vamos até o Mato Grosso do Sul para entender melhor esse alerta de estiagem.
4: Olá, Adal. É um prazer estar participando do podcast do saneamento. Sou o de Souza, diretor comercial e de operações da empresa de saneamento Mato Grosso do Sul. Oportuno comentar sobre o alerta emitido pela ANA, Agência Nacional de Água, indicando o risco hídrico na bacia hidrográfica do rio Paraná, que abrange os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O comunicado se deve a estudos meteorológicos com previsão de escassez de chuva provocada por seca severa no centro-oeste e sudoeste do país, no período de junho a novembro de 2021. Consequentemente, todo o leste e sul de Mato Grosso do Sul, acaba por ter prejuízo, pois é banhada por essa bacia, o que a torna importantíssima para o Estado e a empresa. Apesar de nossas fontes de abastecimento na região ser captações subterrâneas, poços, a situação é desfavorável e influencia fortemente na geração de energia, e particularmente no abastecimento de água à população das cidades das regiões do centro-oeste e sudeste. Portanto, a Sanessu inserida nesse contexto tem mitigado o tema, pois o mesmo fenômeno ocorreu durante o ano de 2020, tendo afetado principalmente a bacia do rio Paraguai e rio Taquari, região do Pantanal no estado de Mato Grosso do Sul, e Estado do Mato Grosso, causando intermitência isolada em alguns sistemas de abastecimento de água operados pela companhia, principalmente nas cidades de maior movimento de turismo. A partir daquele momento, a diretoria executiva da empresa adotou medidas administrativas e técnicas com perfuração de novos poços, aumento de reservação, intensificação do programa de redução e controle de perdas, entre outros, sobretudo de monitoramento dos mananciais, seja superficial, através dos rios, ou subterrâneo, poços, que são os responsáveis por fornecer água para a maioria das nossas cidades. Atualmente, a SaneSu tem de 68 dos 79 municípios do Estado. Devido às medidas preventivas adotadas, este ano, até o momento, todos os nossos sistemas de abastecimento estão funcionando normalmente e dentro do planejamento esperado mas há uma preocupação real do que pode vir nesses próximos meses. Afinal, estamos passando por um momento atípico com externalidades climáticas, que pode atingir diretamente a produção natural de água nos mananciais e reduzir muito o volume de água dos rios e rebaixamento do lençol freático subterrâneo. Além de monitorar a situação bem de perto, nós estamos trabalhando pedindo o apoio da população para que faça o uso racional da água. Estamos em uma pandemia e a água é essencial para a vida de todos. Precisamos da conscientização de cada morador, pois é um momento delicado em nossa história. Enquanto isso, torcemos para que as previsões mudem e as chuvas venham. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada, Onofre, pela sua participação aqui no podcast do saneamento. Lembrando aí que no caso do Mato Grosso do Sul, que tem parte do Pantanal, sofre também nesse período do ano com as queimadas, e consequência também da maior seca dos últimos 90 anos na região. E a gente sabe que conviver com a seca é desafiador e que as companhias impactadas fazem todo o um trabalho para essa convivência, para garantir o abastecimento de água, mesmo em períodos de estiagem. Vamos ouvir agora o presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, Ricardo.
4: É
1: uma série de medidas é, preventivas, tá, de nossa parte aqui, assim, de preparação dos sistemas, tá? é, com redução de perdas na em todos os municípios onde tem maior probabilidade de falta de água em função dos mananciais, tá. É, isso tudo na época da seca é Em função dos mananciais Ou seja, de onde a gente capta a água né? uhum. Então tem um trabalho Eu vou começar por lá Tem um trabalho nas bacias tá, Que são feitos E aí a Sane água, Na verdade ela entra Apoiando esse trabalho né, Porque é um trabalho Dos órgãos ambientais Tanto do estado como dos, das prefeituras E é um trabalho que tem que estar sempre investindo Em recuperação de nascentes Cercamento de nascentes matas ciliares, é, cuidado do solo, é né? um trabalho muito próximo também dos produtores rurais e com outros usuários da mesma água na bacia, né? Porque essas bacias são usadas para vários fins, né? E não só para abastecimento nas cidades, é, mas também por outro lado a gente está mais preparado, né? Assim, mais lógico que, como a gente depende da natureza, né? Os riscos sempre existem, né? Mas claro que porque a cada ano estamos nos fortalecendo e nos preparando melhor, né? E Sim. tem muitos investimentos que vêm pela frente, o sentido de dar toda essa essa, essa garantia e essa segurança hídrica. Né? E quando quando se trata assim de pequenos municípios, você ainda socorre com pipa e tal, né? Quando se trata de, de uma cidade do tamanho de Goiânia, ainda com região metropolitana e tal, dá um problema. Não é simples de resolver, então é... tem que se preparar muito. E a gente está constantemente, é... dia a dia, semana a semana, mês a mês, é... se preparando para esses períodos. Né? Tá? É isso, cara.
0: Chegamos ao final de mais um é Base do Podcast do Saneamento. Agradecemos a audiência e também aos membros da Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa, da AESC, que tornam esse podcast possível. Com a produção de Cristina Valentim e a edição de Joaquim Cristim, a gente fica por aqui. Se você tem sugestão para o EBásico, entre em contato com a gente pelo e-mail basicpodcast.gmail.com Até a próxima, valeu! Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo basicpodcast.gmail.com a sua opinião é muito importante para nós.
1: Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. Apresentação de Dal Pires e Léo Costa. Produção de Cristina Valentino e edição de Joaquim Crispim.